0: Willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Miniserie zum Thema Bewerbungen bzw. Mitarbeiter finden. Heute geht es um folgendes. Ist das Gras woanders immer grüner? Aus der Bewerberperspektive. Wie finde ich überhaupt offene Stellen und Unternehmen mit einem guten Jobangebot? Und wie finde ich dann heraus, ob ein Unternehmen auch zu mir passt? Und wie bewerbe ich mich dann eigentlich erfolgreich? Und wie erkenne ich frühzeitig Warnsignale? Perfekt. Und damit viel Spaß bei der Folge. Sales Excellence, dein Podcast für Software B2B-Vertrieb und Presales. Ich bin Tim,
1: Presales Leader bei Miro. Ich bin Jan, Presales Leader bei der SAP und somit ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge. Lieber Hörer, liebe Hörerinnen,
0: dieser Podcast ist, wie ihr wisst, ein Hobbyprojekt. Wir freuen uns daher natürlich über jede Unterstützung. Schau also gerne mal in die Shownotes. Dort findest du nämlich einen Link zu unserem Buch Die sechs Wege zum effektiven Sales Engineer. Wir danken dir dafür. Und somit, ja, herzlich willkommen mal wieder zu einer Jan- und Tim-Folge. Ja, Es ist einfach Seltenheit. Aber wir sind hier zu zweit, Jan. Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Und wir sind sogar physisch zu zweit. Ja, du sitzt neben mir. Das kommen dein, auszuhalten. Dein Gesicht ist nur 30 Zentimeter <lacht> von meinem weg. Wunderschön. Genau,
0: wir haben den Anlass hier genommen, um zu sagen, lass uns mal die zweite Folge zu unserem Hiring-Thema Rekorden. Wir hatten den ersten Teil aufgenommen zum Thema, wie kann ich eigentlich aus einer Managerperspektive für mich das beste Talent gewinnen? Wie finde ich die richtigen Mitarbeiter für mein Team? Und heute wollen wir den Spieß umdrehen, wobei nur die metaphorischen, auch wenn ich es gerne machen würde, Jan, weil du neben mir sitzt. Äh, wir werden den metaphorischen Spieß umdrehen und mal das Thema aus der Talentperspektive betrachten, nämlich wenn man jetzt selber vielleicht mit dem Gedanken spielt, den Arbeitgeber zu wechseln, in eine Pre-Sales-Rolle kommen möchte, was man dabei vielleicht beachten kann, beachten sollte und wie das dann am Ende hoffentlich für alle äh, ja, zufriedenstellend ausgeht. So sieht's aus. Ja, und ich glaube, und das ist eine Fragestellung, mit der wir vielleicht mal hier anfangen können, ähm, die gar nicht so Pre-Sales spezifisch ist, aber natürlich auch für Pre-Sales sehr wichtig ist. Wenn man also überlegt, vielleicht den Arbeitgeber zu wechseln, ist denn das Gras
1: woanders immer grüner, Jan? Also ich würde sagen, nein. Für mich wäre die Frage auch, was ist die Motivation? Also was ist deine Motivation ganz persönlich? Für mich hat es ganz viel mit Awareness zu tun. Also was brauche ich, um glücklich zu sein? Weil ich glaube, in allem, was man tut, Job, Beziehungen, Privatleben, was auch immer, wird es mal Dinge geben, wo ich sage, boah, war jetzt nicht so cool oder hätte besser sein können, was auch immer. Und ich glaube, dieses Awareness-Thema ist erstmal Ganz, ganz, ganz wichtig, auch in Bezug auf, ich bin vielleicht offen für was Neues. Und wenn ich sage Awareness, dann meine ich eben für mich selber rauszufinden, was ist mir wichtig, was ist eigentlich mein Purpose und sich nicht auf diese negativen Trigger zu konzentrieren und zu sagen, oh, das ist doof und der Chef war heute komisch und die ganze Company regt mich aus den drei Gründen auf, sondern sich eben auch mal bewusst zu machen, was habe ich heute und was davon ist wirklich. Elementar für mich und wenn es da ein Ungleichgewicht gibt, super, dann go for it. Ne? Aber ich glaube, die Motivation sollte konstruktiv sein, damit es dann auch mit der nächsten Stelle vielleicht dann so klappt, wie man sich es wünscht.
0: Puh, während du das gerade so erzählt hast, habe ich so ein bisschen äh, selber reflektiert und ich glaube, wenn ich in meiner Vergangenheit schaue und... In die Momente geguckt habe, wo ich den Job gewechselt habe, war der initiale Trigger schon aber auch immer irgendwie ein Painpoint bei dem Arbeitgeber.
1: Ja, was ja absolut okay ist. Ich sag ja nur nicht nur sagen, okay, das ist jetzt hier doof und deswegen gehe ich woanders hin, weil da drüben ist halt jetzt grüner oder da leuchtet es mehr oder da haben die mir eine tolle Geschichte erzählt, mhm. sondern für sich diese Awareness zu haben, was sind meine Beweggründe? Was treibt mich an? Was motiviert mich? Was brauche ich? um im Job Spaß zu haben und glücklich zu sein. Und dann ist es ja vielleicht so, dass wenn ich mir das mal bewusst mache und sowas vielleicht auch mal mit meinem aktuellen Arbeitgeber diskutiere, dass es vielleicht auch in meiner aktuellen Company Wege gibt, die mir durchaus total zusagen, weil hey, da in einer anderen Abteilung äh, bräuchten wir genau jemanden wie dich, der mit dieser Motivation dieses und jenes äh, machen kann. Also ich will damit nur sagen, es glaube, es gibt immer mehrere Optionen und dieser initiale Trigger, der kann ja auch ruhig dieses negative und, und dieses blöde Gefühl auslösen, dass du sagst, boah, jetzt wird es langsamer Zeit, dass ich mir Gedanken mache und ich würde eben sagen, mach dir zuerst mal Gedanken über deine eigene Awareness und werde dir klar, was du willst und was du brauchst, weil ich schon auch oft im eigenen Unternehmen feststelle, dass Menschen unzufrieden sind und dann vielleicht auch sehr schnell sagen, ah ja, da gucke ich jetzt mal, wo es noch was anderes gibt und wenn du die Möglichkeit hast, mit denen noch rechtzeitig in den Dialog zu gehen, mir eben oft begegnet, dass diese Awareness nicht existiert. Aber wenn sie existieren würde, man ja viel gezielter gucken könnte, was man daraus macht. Vielleicht sogar in der bestehenden Company, aber spätestens mal in einer neuen Company. Weil wenn du sagst, da triggert mich dieser eine Painpoint so krass und dann stelle ich fest, oh, das ist da drüben viel grüner, ja, dafür sind zehn andere Dinge doof, ja, dann hast du wieder nichts gewonnen.
0: Also Reflexion und vielleicht auch mal mit dem Gedanken spielen, vielleicht gibt es ja in meinem existierenden Unternehmen schon eine Rolle, die vielleicht viel besser auf meinen, auf meine Bedürfnisse, auf mein Rollenprofil, auf das, was mir Spaß bereitet, wo ich Mehrwert erzeugen kann, passt und du sagst sozusagen, der Schritt nach draußen ist dann der, so eigentlich eher der, der dritte Schritt dann eigentlich. Selbstreflexion, dann abgleichen mit dem, was mir mein Arbeitgeber heute bieten kann. Und wenn das äh, zu nichts führt, dann, dann wäre vielleicht der richtige Zeitpunkt gekommen, nach außen zu schauen. Ist das eine faire Zusammenfassung?
1: Ja, ich finde das fair. Also, ich habe vor kurzem so eine Grafik gesehen, die fängt links oben an mit der Frage, do you have any problem in life? <lacht> ich weiß, was jetzt kommt. Ja, ja erzähl das mal, das ist gut. Und dann Gibt es zwei Antwortmöglichkeiten, yes or no? Ja, ja. Ja. Und wenn die Antwort no ist, dann ist die finale Antwort so, why worry? Ja. Ja. Und wenn die Antwort yes ist, so, du hast irgendein Problem, dann ist die nächste Frage, can you do anything about it? Ja. Und dann gibt es wieder yes or no. Aber die Antwort ist immer die gleiche am Ende. Die Antwort ist immer so, why worry? Ja. Ja. Weil, wenn es yes ist, kannst du es ja ändern. Und genau. wenn es Nein ist, dann brauchst du dich auch nicht überhören, ja. Genau, und das ist vielleicht auch mal so eine Perspektive zu sagen, okay, da ist irgendein Trigger, da ist irgendwas, halt nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber mal bei mir selber anzufangen. Und also ich will überhaupt nicht sagen, bleibt alle bei eurer Company und äh, seid nur noch am Reflektieren. Es gibt äh, super, super valide Gründe äh, mit Sicherheit, warum man dann auch an die Stelle kommt sich umzugucken und was Neues zu machen und ich meine du hast es ja auch äh, vor nicht allzu langer Zeit ich getan, nee getan nee. ja aber ich also, kann, kann ich jetzt so sagen ne? ich habe es ja durchaus mitbekommen <lacht> ja. Äh, auf jeden Fall mit einer gewissen Awareness und ja. äh, mit, mit also ziel, zielgerichtet ja aber ja. ich erlebe das halt zu oft dass man solche Dinge vielleicht auch aus so einer Frustration raustrifft. Und äh, manchmal gar nicht realisiert, was es eigentlich für Möglichkeiten gäbe, weil ich selber nicht reflektiert habe und weil ich somit dann auch nicht in so eine konstruktive Kommunikation gegangen bin, weil wenn die Baseline vielleicht ja stimmt, ja, dann kann ich ja über den Dialog da vielleicht viel erreichen. Und wenn es dann so sein sollte, dass es halt immer noch nicht passt, ja hey, super, mhm. dann go dann for it. So. Ja. Also, vielleicht nochmal an der Stelle einen kurzen Disclaimer
0: überhaupt zu dieser Folge. Wir, also, ihr merkt schon, du merkst schon, der Jan kommt hier in Wallungen. <lacht> es ist auch einfach für Jan offensichtlich ein Herzensthema und ich bin sicher, es wird nicht der letzte Zeitpunkt sein, dass er hier einen vom Leder lässt, aber es einfach kurz darf. Mal gucken, ob wir hier noch bei unter 35 Minuten rauskommen. Ich befürchte, nein. <lacht> aber ist auch nicht so schlimm. Dann haben wir mal wieder eine Folge. Ja, du moderierst ja heute. Ja, ich, vor Dingen ich bin immer noch nicht fertig mit dem ersten Punkt. Ne? <lacht> wir, wir, wir haben ja hier angefangen, ne? ist das Gras woanders grüner. Und ich finde, eine schöne Sache, die wir beide ja auch schon mal gemacht haben, um überhaupt mal für sich selber diese Reflexion äh, vorzunehmen. Ich finde, das im ersten Moment ist das immer so ein bisschen überfordernd, ne? weil also das, das Leben und auch, auch der Job hat so eine große Komplexität und so viele Parameter und da muss man ja irgendwie versuchen, mal irgendwie eine Struktur reinzubekommen, um dann überhaupt mal irgendwie über irgendwas reden zu können. Ne? Mhm. Und dann hast du mal dieses Konzept, das haben wir, glaube ich, in dem Podcast noch nicht besprochen, aber wir haben darüber schon öfter mal geredet und ich weiß, dass du es oft benutzt, diese Success-Pizza, diese Erfolgspizza, nämlich äh, mal hergenommen. Ähm, magst du da mal kurz... So also als, als Hack hier, so als direkt umsetzbarer Tipp, mal unseren Hörern was mitgeben.
1: Also Success Pizza, den Namen habe ich für mich so fabriziert, weil ich es sehr sprechend finde, wenn man das Bild dazu sieht. Der ein oder andere, die ein oder andere kennt, es vielleicht unter Wheel of Life, Konzept aus dem Coaching. Und äh, ich sage eben Pizza, weil dieses Rad, wenn es dann unterteilt ist, eben aussieht wie Pizza Slices. Ja, also im Prinzip ein Kreis mit Dreiecken drin, Genau. wenn du so willst. Genau, mit, mit, mit Pizza Dreiecken drin. Und du hast eine zentrale Frage, ja, also in der die normale Konstellation ist, du machst es mit jemand anders zusammen, der dich da durchgeidet. Du hast eine zentrale Frage, die dich äh, bewegt, nämlich zum Beispiel, was sind die Dinge, die wichtig sind für mich im Leben oder was brauche ich im Job, um glücklich zu sein? Und dann befüllst du diese Pizza oder dieses äh, Wheel of Life oder Wheel of Success eben mit diesen Parametern und kannst es dann noch äh, weiter runterbrechen, man kann es gewichten. Und man kann dann aus denen, die eben ultimativ wichtig sind, auch klare Handlungen oder Call-to-Actions ableiten. Und äh, wir können, weil ich habe zu dieser zu diesem Konzept, habe ich so ein Google-Doc mal gebaut, ähm, also wie so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, mhm. wo man das mal mit sich selber machen kann. Packen wir die Show Notes. Also, wenn man lustig ist oder wenn man, ja, wenn man gewillt ist, das mal auszuprobieren, die können wir natürlich gerne in die, in die Show Notes packen. Aber auch hier, wenn ihr jemanden kennt, wenn du jemanden kennst, der Mentor, Coach, was auch immer ist und das Konzept auch kennt, glaube ich, ist es auch eine schöne Geschichte, jemanden zu haben, der dich da man durchführt, ne? aber man kann es auch schon alleine machen. Du, du kannst es ne? schon auch alleine ja. machen, Ja, also wenn man eh reflektiert ist oder Spaß daran hat, kann man es auch alleine machen, aber der Mehrwert von jemandem, der dich durchmoderiert, glaube ich, ist sehr groß, weil dir das nochmal diese geistige Freiheit äh, und den Fo also den totalen Fokus auf dich selber einfach gibt. Ja, okay.
0: Also das packen wir in die Shownotes rein. Ich halte für es ein, für ein schönes Vehikel, wenn man damit einfach, wie gesagt, die Struktur bekommt und vielleicht auch mal ein bisschen ähm, die Komplexität rausnimmt und trotzdem zu guten Antworten kommt. Ja. ja. Jetzt habe ich noch einen letzten Punkt, nämlich du hast ja gerade die maximale Eskalation gefahren, das ist ja auch vollkommen legitim, mal die Company zu wechseln und ähm, ich bin ja im Herzen Kapitalist. <lacht> <lacht> und äh, das heißt, meine Perspektive als Arbeitnehmer ist nach wie vor schon auch, dass ich irgendwo meine Lebenszeit gegen Geld tausche. So, das ist einfach so ein Angestelltenverhältnis. Und was natürlich nicht heißt, dass, dass mir Purpose egal ist oder dass es mir egal ist, was ich dort tue, aber es ist eben doch eben ein ganz wichtiges äh, Element. Und äh, hier ist zumindest meine Erfahrung, und das kannst du ja mal spiegeln, dass wenn du in einem Job bist und vielleicht jetzt... Ähm, Lust hast in den Presales zu gehen oder du bist schon im Presales und möchtest dort eben irgendwie dich weiterentwickeln oder so, dass du irgendwie relativ schnell durch irgendwelche Personalvorgaben etc. an so ein Cap kommst, was deine eigene Gehaltsentwicklung angeht, weil es typischerweise intern sowas immer so heißt wie ja mehr als 5% oder mehr als zehn Prozent pro Jahr ist eigentlich für eine Gehaltserhöhung nicht möglich und wenn du dann aber mal rausschaust und den den, den Markt dir anguckst dann sind manchmal 20, 30 oder sogar mehr äh, Prozent drin bei einem Jobwechsel, obwohl dann vielleicht die Stellenbeschreibung gar nicht mal so unähnlich ist. So. Ich finde es eigentlich bescheuert, aber ich meine, aus der unternehmerischen Sicht kann ich es natürlich verstehen, ne? jetzt überdimensionale Gehaltssteigerungen bei einem Individuum irgendwie zu haben. Vielleicht ist dann schon vorher was schiefgelaufen, weil man irgendwie die Bands und die, die Fähigkeiten -Level nicht aufeinander abgestimmt hat oder sowas, sondern vielleicht durch irgendwie äh, Betriebszugehörigkeit oder sowas seine, seine Gehälter
1: vergibt. Weiß ich nicht, hast du noch einen Kommentar dazu oder wollen wir es dabei belassen? Äh, also ich würde jedem wünschen, dass da auf jeden Fall auch Purpose da ist und nicht nur... Äh, dieses Geldthema, also ich glaube, du findest immer jemanden, der dir noch mehr bezahlt, ne? äh, ob dich das dann nachhaltig glücklich macht, I don't know, aber natürlich kannst du sagen, ich maximiere sozusagen meine eingesetzte Zeit äh, versus Geld und äh, das, was du gerade angesprochen hast, auch hier, glaube ich, ist Awareness wieder wichtig, also für sich mal zu wissen, ich sag's jetzt mal so, was bin ich mir wert? In, in, in der Beziehung und auch diese Dinge mal einzufordern, also sich ja nicht irgendwie jetzt mal bremsen lassen von ich nicht, irgendwelchen Gerüchten oder was man da sonst gehört hat, sondern einfach mal auch dies, diesen Dialog zu suchen ja, und sich zu überlegen, was, was können wir zusammen tun ja. und ich kann mich ja auch mal selber benchmarken gehen ja. und dann habe ich ja auch wieder Argumente, Fakten, was auch immer, die ich vielleicht in so einen Dialog mit reinnehmen kann, also ich kann jetzt nur sagen, ich wechsle nicht wegen Geld oder zumindest nicht nur wegen Geld. Ja, nicht ne? nur wegen Geld, ja. Also dieses, für mich dieses Purpose-Thema ist wichtig, so zu wissen, was, was, was brauchst du, was gibt dir da auch was. Ja. Und das sind oft Dinge, die sind für mich mit Geld nur schwer aufzuwiegen.
0: Ja, ne? also wobei es natürlich schon noch gewisse Extremfälle gibt. Ne? Also angenommen, du bist jetzt irgendwie massiv unterbezahlt, äh, bekommst eine Stelle angeboten, wo man, das, das doppelte Gehalt drin ist oder sowas. Also da ist dann schon schwierig... Also, da finde ich es dann schwierig. Ist jetzt ein Extremfall, und da kommt wahrscheinlich jetzt in der Praxis nicht so oft vor. Aber so dieses 30 Prozent, 40 Prozent oder so. Also, das, das kommt
1: schon eher mal vor. Ja, also, gerade wenn du vielleicht irgendwo dann auch Nischen-Companies hast, äh. die sagen, okay, wir, also, wir kaufen uns dann auch die Expertise ja. und die Kompetenz. Und ich finde beim Thema Geld, also, Geld ist auch zu kurz gedacht, ne? Also, für mich ist immer dieses Gesamtpackage aus Arbeitnehmersicht und Geld oder Gehalt. Ist ein Bestandteil davon, aber da gibt es ja links und rechts auch noch ganz viele Benefits, Annehmlichkeiten, was auch immer. Ja, ja, ja haben, klar, das gehört dazu. Die zu diesem Gesamtpackage vielleicht dazugehören. Deswegen würde ich mich auch erstmal von, okay, 30 Prozent, was auch immer mehr, nicht unbedingt blenden lassen, sondern auch hier wieder Awareness und gucken, okay, was heißt das eigentlich im, im Gesamtkontext? Und dann halt äh, mal einen Strich drunter machen und sagen, was bedeutet es dann für mich?
0: Wir hatten. Ähm, hier im Podcast auch schon mal die, den Report, den Gehaltsreport von Konsensus äh, mal durchgesprochen. Das war letztes Jahr, ne? 2021, glaube ich, haben wir uns den mal äh, komplett durchgelesen und dann eine Folge zugemacht. Also da kann man ja mal reinhören, wenn man vielleicht nochmal ein Gespür äh, für bekommen will. Oder also wir bekommen keine, kein Geld von Konsensus dafür, aber die haben da echt einen gut, guten Job gemacht in unseren Augen. Da kann man mal reinschauen, um sich zu benchmarken, ne? was genau. du ja gerade gesagt hast. Ja, und den können wir auch verlinken. Den können wir auch verlinken. Das machen wir ganz uneigennützig. Okay, dann äh, kommen wir mal zum nächsten Punkt und so richtig, also ganz taktische Frage. Angenommen, ich habe jetzt die Reflexion gemacht, ich bin jetzt entschlossen, ich möchte den Arbeitgeber wechseln. Und jetzt äh, stellt sich vielleicht auch die Frage: Ja, wo, wo soll ich denn eigentlich hin? Ja, wie finde ich denn eine offene Stelle? Wo kann ich das äh, tun?
1: Ja, also es ist relativ einfach, entweder Tim oder mich auf LinkedIn anschreiben. <lacht> ja und damit also ich sag das jetzt so ne aber ist damit ta tatsächlich wahr ja, ja. ist tatsächlich wahr und damit haben wir auch schon eins ne nämlich LinkedIn wäre für mich bei dem was wir tun ja, ja. genau so ein genau so ein Ding wenn ich da eh vernetzt bin dann kriege ich auch mit was die Leute posten und die posten dann auch nicht selten dass sie eben gerade Leute einstellen oder haben in ihrem Profilbild auch dieses äh, Hiring Flag drin ja. äh, es gibt dediziert Stellenangebote bei LinkedIn genauso gibt's natürlich äh, Vereinende Jobportale, also was ich nicht, Indeed, da ist alles Mögliche drin. Und äh, es gibt halt, also wenn du sagst, hey, Company XYZ ist für mich interessant, dann gehst du bei denen auf die Webseite und äh, die haben eine Landingpage zum Recruiting, da sind die offenen Stellen drauf, bis ja. hin zu Initiativbewerbung. Das, ja. glaube ich, wäre mal so äh, die Klassiker.
0: Ja, 100 Prozent. Ansonsten äh, sicherlich kann man auch mal irgendwie mit Recruitern arbeiten, beziehungsweise die kommen ja auch meistens auf einen zu. Da, daran mangelt es ja auch nicht, wobei die meisten, muss man hier auch sagen, sind irgendwie so also 0815-Messages, die, die da meistens bei LinkedIn rumfliegen, aber ich habe auch schon äh, sehr gute Recruiter kennengelernt, also äh, durchaus auch eine Möglichkeit, dass man da mal proaktiv hingeht, wenn die vielleicht jetzt gerade nicht nur auf einer Stelle haben oder sowas, sondern man sagt, hey, hier bin ich, hier ist mein Profil, ja, das ist sicherlich eine Möglichkeit, eigenes Netzwerk, eigenes auch, Netzwerk, auch ja. ganz klar, ja. äh, Kollegen vielleicht aus der Vergangenheit, die man hatte, ähm, klar, Freunde, Umfeld, Familie, da, ich meine, das ist jetzt alles keine, keine Raketenwissenschaften, ne, was ich sagen. Wir versuchen ein bisschen Inspiration zu geben und vielleicht auch Ideen zu bringen, die, die man vielleicht noch nicht hatte. Ich denke, der nächste Punkt, äh, nämlich Community, ist sicherlich eher so ein neuer Aspekt, wie man einen Job finden kann. Klar, prominenterweise ähm, im Presales Umfeld sicherlich das, das PSC, das Presales Collective. Oder aber auch, habe ich jetzt auch schon einige ähm, Male gehört in meinem Umfeld, Pavilion. Ne? Ich glaube, ehemals Revenue Collective. Da tummeln sich auch nicht nur Vertriebsmitarbeiter, da tummelt sich Customer Success, da tummelt sich Presales. Also da kann man, also das ist eine so Kombination aus Netzwerk und Community im Prinzip, ne? Aber auch dort werden Jobboards ausgeschrieben und man hat aber auch leichten Zugang zu den Menschen, weil meistens diese Communities irgendwelche lokalen Events haben, wo man sich mal reinfühlen kann. Ne? Also wenn ich jetzt Bock auf Presales hätte und ich bin noch nicht im Presales, dann würde ich mich da auf jeden Fall mal bei so einer Community anmelden und versuchen
1: in meiner Umgebung irgendwie den Kontakt aufzunehmen. Ja, und ich muss tatsächlich jetzt nochmal einen Sprung zu unserem Punkt 1 zurück machen, wir sind ja immer von diesem Negativträger ausgegangen, ja. warum du deinen Job wechseln willst, ja. es könnte ja aber auch ein positiv sein, weil man ja auch sagen könnte, boah, ich hatte hier so eine geile Zeit die letzten Jahre, es war der absolute Hammer, ich spüre aber für mich gerade, ich will jetzt mal in die Richtung laufen mhm und äh, dann kommunizierst du das vielleicht auch proaktiv mit deinem Vorgesetzten, weil, also ich sehe das immer als Opportunity, wenn der aware ist, dass bei mir gerade was abgeht, dann fängt der an auch nach, nachzudenken. Das heißt, vielleicht entsteht dir ja tatsächlich was im eigenen Unternehmen oder wenn du in so einem großen Laden bist wie ich äh, bei SAP, da hast du ganz viele andere Abteilungen, wo du gucken kannst und selbst wenn es nicht der Fall sein sollte, hat ja bei dir in der Company vielleicht auch einer genau dieses Netzwerk und sagt, hey, geile Zeit gehabt mit dir und ich bin Bereit, dich zu unterstützen, ja, und mhm. vernetzt dich dann vielleicht schon mit Leuten, die du noch gar nicht kanntest, und dann geht da was, ja. ja. Also, das kann man ja auch positiv konstruktiv machen. Man sieht sich da wahrscheinlich auch immer zweimal. Und ähm, ja, ist vielleicht auch eine Möglichkeit, das ganz proaktiv und, und offen auch zu gestalten. Ja, das
0: ist ein, ein total spannender Punkt. Wir, wir springen jetzt gerade nochmal einen Schritt zurück, aber ich muss nochmal eine, eine, eine Folgefrage jetzt stellen. Also, du sagst praktisch, in dem Moment, wo ich selber über eine Veränderung nachdenke, sollte ich da eine volle Transparenz auch gegenüber meinem Vorgesetzten, gegenüber meinem Umfeld in der Company hinlegen? Ist das, was
1: du sagst? Also ich Kann ja auch gefährlich sein. Ja. Ich würde sagen, it depends. Ne? Also ich glaube, auch hier ist wieder ganz bewusst ganz wichtig. Ich finde, wenn es aus einer positiven Motivation kommt, dass ich wirklich für mich reflektiert habe und sage, hey, ich habe festgestellt, ich, ich habe das jetzt fünf Jahre gemacht ja, und hat auch einen Riesenspaß und jetzt merke ich, ich brauche eine Veränderung Dann und ich habe ein gutes Verhältnis mit meinem, äh, mit meinem Vorgesetzten. Ich würde es auf jeden Fall tun. Ich habe es auch schon oft getan und ähm, was bei mir in der Regel passiert ist, ist erstmal also, Dankbarkeit und Wertschätzung auf, auf der vorgesetzten Seite, weil da ja dann auch diese Awareness entsteht und Risiko vielleicht gemanagt werden kann und so weiter. Ja. Und was aber gleichzeitig in der Regel passiert ist, da kam der dann auch noch mit Ideen. Ja, ja Also derjenige ja. kam dann noch mit Ideen. Und wie das dann ausgeht in der eigenen Company, anderer Abteilung, selber Abteilung, neue Rolle, whatever. Ne? Aber wenn es aus einer positiven Motivation passiert, dann bin ich schmerzfrei, weil ich sag, ist auch nur fair. Ne? Ich wurde die letzten Jahre gefördert, ich wurde unterstützt und da kann ich da vielleicht auch mal was, was zurückgeben und kriegt dann aber auch schon wieder was, weil so ja. wenn der andere das weiß, kann er ja auch mitdenken. Ja. Also mal ganz plakativ gesagt,
0: ähm, wenn man praktisch als Arbeitnehmer, als Individual Contributor im Presales praktisch von einem Tag auf den nächsten seinem Vorgesetzten die Kündigung auf den Tisch legt, ohne vorher mal irgendwie A oder B gesagt zu haben, ist halt irgendwie auch nicht der richtige Weg. Ne? Also wenn man äh,
1: Painpoints hat und die nicht anspricht, dann kann man auch nicht erwarten, dass sich was verändert. Ja, also ich sag mal, würde, würde das mir so passieren jetzt in meiner Managerrolle, dann würde ich mir aber schon auch ernsthaft Gedanken machen, was wo ich es verkackt habe. Ja, ja. ne, <lacht> also direkter
0: Fail-Alert, also das ist nicht in meiner jetzigen Rolle, aber ich war ja mal in Afrika für, für fünf, sechs Jahre und durfte dort auch ein Team leiten. Und da ist mir das tatsächlich passiert. Also mir hat eine Mitarbeiterin mal von einem Tag auf den nächsten die Kündigung vorgelegt. und ich, Also die Gründe konnte ich dann irgendwie auch verstehen und waren tatsächlich in dem Fall auch Sachen, die man jetzt nicht ändern konnte. Aber gut, hat sich das nicht angefühlt, kann ich dir sagen.
1: Ja. Ich hatte auch mal so einen Fall. Ist schon wirklich lange her. Kam auch so, ja, hier, ich kündige, Zettel auf den Tisch geknallt. Ja. Und ich habe gesagt, herzlichen Glückwunsch, ich wünsche dir alles Gute. Ja. Und dann hast du gemerkt, der ist jetzt, war jetzt krass enttäuscht und wurde auch richtig sauer und hat mir dann vorgeworfen, warum ich jetzt nicht versuchen würde, ihn zu halten. Dann habe ich gesagt, ja, du hast ja schon entschieden. Ja. Also ist jetzt ja das Thema für heute, aber... Nee, das, aber das ja, ja,
0: das, das, das zahlt er, na ja naja, irgendwie schon, ne, weil das ja vielleicht auch was darüber aussagt, was so im Kopf des Mitarbeiters äh, vorgeht. ne. Und heute geht es ja um eben die Mitarbeiterperspektive. Ähm,
1: ja. Ja. Also er ist dann auch nicht gegangen, ne? muss man auch dazu sagen. Ach krass, okay. Äh, weil wir das nochmal diskutiert haben. Aber da habe ich schon, also habe ich ja auch gerade gesagt, da würde ich mir auch die Frage stellen, was habe ich falsch gemacht? Und was ich mit Sicherheit falsch gemacht hatte, ist, in der Zeit davor habe ich zu diesen Themen einfach nicht gut kommuniziert, mm. So, weil der gedacht hatte, ich muss jetzt irgendwie taktieren und ja, ja. so weiter, und ich mir dachte, komm doch einfach zu mir, mm. wir können über alles reden, aber das, dem war das nicht so bewusst und mir war nicht bewusst, dass es dem nicht bewusst ja, ist, ja. also auch da wieder dieses Awareness-Thema, ne? also da aber wird, okay. da wird es jetzt Meta-Meta-Ebene, aber ja, so ist es halt, ja, es
0: hat eine Komplexität. Okay, ähm, so Jan, jetzt mal ganz offene Frage, hier direkt on the fly. Wir sind jetzt bei knapp 25 Minuten und wir haben äh, noch drei Themenblöcke, auf die ich mich schon sehr freue. Wollen wir zwei Teile machen oder ziehst du durch? Wir ziehen jetzt durch. <lacht> okay, also das, das nächste Thema in meinen Augen äh, sicherlich eines der spannendsten Punkte, die wir jetzt hier ähm, diskutieren, ist, wie finde ich eigentlich da jetzt heraus, ob ein Unternehmen überhaupt zu mir passt? Und da werden tatsächlich... Die Parallelen sind groß. Die wichtigsten Fähigkeiten des Presales wieder gefordert, obwohl es noch gar nicht im Presales geht.
1: Nämlich Qualification und Discovery. So sieht's aus. Ich meine, ich bin jetzt einfach mal ganz, äh, ganz gemein und sage, ja, erzähl doch mal. <lacht> Hast du ja gerade gemacht. <lacht> ja, du, also ich meine,
0: Qualification und Discovery, wie fängt es an? Ne? Also angenommen, wir haben jetzt diesen ähm, Reflexionsprozess hinter uns und dann habe ich mal die Prioritäten für mich herausgearbeitet. Dann habe ich ja schon mal eine ne klare Liste an Dingen, die ich äh, unter Umständen filtern oder nicht filtern kann, wenn ich mir Unternehmen anschaue. Ne? Und dazu gehört dann sicherlich im ersten Schritt ähm, ziemlich viel aktiver Research. Also habe ich, glaube ich, bei jedem einzelnen Wechsel, äh, den ich gemacht habe in den letzten äh, fünf, sechs Jahren... <lacht> Was sagt das jetzt über mich aus? Also aktiver Research, ne? äh, was heißt es auf LinkedIn? Sich mal die Company-Page angucken. Wie äh, sehen dort die Wachstumszahlen aus der Mitarbeiter? Das ist ja schon mal eine sehr sprechender, äh, sprechende Statistik. Ich weiß gar nicht, das ist ein Premium-Feature. Mag vielleicht sein. Könnte Aber das, sein, ja. das lohnt sich sowieso, behaupte ich mal, wenn man sich nach außen umguckt, sich vielleicht mal für die Monate zumindest, in denen das äh, relevant hat, sich für bei LinkedIn das Premium-Feature zu holen. Da sieht man dann nämlich ähm, die Wachstumszahlen der Mitarbeiter über die letzten zwei Jahre und äh, das ist ja schon auch ein Indikator für Erfolg. Ne? Also eine Company, die vom Umsatz her stark wächst, wird auch Mitarbeiter einstellen bei Companies, bei denen das nicht der Fall ist. Die werden eher stagnieren oder rückläufig sein. Also wenn man jetzt äh, wichtig ist, in ein Wachstumsumfeld reinzugehen, in einem Umfeld, wo viel Neugeschäft abgeschlossen ist, was im Vertrieb sich natürlich anbietet, dann wäre das mal äh, ein Punkt, den YouTube-Kanal mal auschecken, ne, was für Videos laufen da, wie treten die Leute auf, auch hier der kulturelle Fit kann man ja auch da schon äh, unter Umständen erkennen, wenn mal der Geschäftsführer oder eben leitende Executives äh, oder vielleicht auch mal Individual Contributor mal eine Demo machen, ob ne, besser auf Unternehmen wäre der Klassiker, ne? Wir hatten ja mal bei HubSpot uns ein paar YouTube-Videos angeguckt, ne, wo äh, auch mal eine Demo gegeben wurde. Klar, Webseite, kürzliche Nachrichten. Gab es irgendwelche, wie sagt man, Finanzierungsrunden? Wie lange ist die letzte Finanzierungsrunde her? Wie groß war die? Eine Sache, die, die extrem dabei auch wichtig ist, was für eine Art von Markt agiert eigentlich dieser Arbeitgeber? Ne? Was verkauft er für eine Lösung? Was sind die Kunden für diese Lösung? Und die Kunden dieser Lösung, in welchem Markt befinden die sich wiederum? Weil das wird nämlich äh, dann einem Aufschluss darüber geben, ähm, wie das Wachstumspotenzial ist. Was ist der Total Addressable Market? Was sind die, was ist das Idealkundenprofil? So und diese Dinge kann man ja dann schon abgleichen mit seinen eigenen Fähigkeit, mit seinen eigenen Interessen, ob das matcht
1: oder eben nicht matcht. Genau. Also auch hier wieder Awareness, weil wenn ich weiß, was ich da möchte oder worauf ich schaue, glaube ich, kann ich sehr schnell selektieren. Und filtern, also wenn ich meine must-haves, meine Nice-to-haves und vielleicht auch meine must-not-haves kenne, kann ich äh, auf die Art und Weise, glaube ich, schon sehr viel, sehr viel sehen. Und wenn wir es ein Stück weiter treiben, in einem, ich glaube, es ist jetzt das erste Mal, dass wir das Wort Bewerbung in den Mund nehmen, in Bewerbungsprozess, der ja oftmals dann vorgegeben wird. Ne? Dann äh, klingelst du da mal hin, dann sagen die, ja, ja, cool, schick mal dein CV, was auch immer, und dann geht irgendwas los. Und auch da, du hast vorhin gesagt, Spieß umdrehen, ne? für mich selber mal zu wissen, was brauche ich denn, um eine Entscheidung treffen zu können? Ja. Also was sind meine Decision-Criterias und wann kommuniziere ich die wie? Ne? Weil vielleicht gibt es ja auch manche Sachen, die ich sehr früh einfach mal ein Check-in brauche, weil wenn die nicht gegeben sind, muss ich vielleicht gar nicht weiterreden. Ne? Also ich habe vielleicht heute ein gewisses Gehaltsniveau, und möchte das auch halten, weil ich in eine ähnlich seniore Position und so weiter wechsle, dann glaube ich schon, dass das was ist, was man als Qualifizierungskriterium mal abprüfen kann, weil wenn es da zu weit auseinander geht, dann, dann macht es keinen Sinn. Ne? Dann ja. kann es noch so schön sein, dann wird es halt nicht funktionieren.
0: Ne? Ja, also das ist vielleicht auch wirklich mal äh, auch hier ein, ein Hot-Tipp. Wenn im ersten Gespräch nicht über das Gehalt gesprochen wird, ist für mich schon fast eine Red Flag. Das muss man... Also, auch im Sinne der eigenen investierten Zeit. Im Prinzip in dem Moment wahrscheinlich hat man ja die ersten Gespräche mit HR oder vielleicht dem Hiring Manager oder sowas. Die Gehaltserwartung oder das Gehaltsniveau muss ungefähr abgecheckt sein, weil es ist doch schon so, dass das ähm, die Bandbreite da draußen groß ist. Ja? Also klar, bei amerikanischen Tech-Unternehmen hat man tendenziell, also meine Erfahrung zumindest, eher ein höheres Gehaltsniveau. Aber es gibt auch mal so den deutschen Mittelständler, der sich irgendwie im Tech-Bereich bewegt, die können diese Gehälter eigentlich nicht mitgehen in vielen Fällen. So, also das muss man einfach sofort checken, ansonsten ist die Zeit verschwendet. Und diesen Punkt, also vielleicht ein kleiner Mini-Rand, ne? Aber der, also was, was mir so richtig abgeht, ist, wenn irgendwelche Recruiter oder HRler auf LinkedIn auf einen zukommen und dann sagen, ja, hier, tolle Company, whatever, und hier und da und so weiter. Und dann mit so einem Link, ja, bewirb dich hier. Ne? Und auf einmal klingt es dann so, als wenn man jetzt selber sich irgendwie erstmal beweisen müsste, obwohl man ja, also wir sind ja Stand heute auch, wenn, selbst wenn, ich sag mal, die 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 Tech-Bubble so ein bisschen geplatzt ist, gibt es immer noch genug Unternehmen, die die Mitarbeiter suchen. so Und, und dann muss es für mich auch ein Gleichgewicht haben. Es kann nicht sein, dass ich als Bewerber in so einen Prozess reingepresst werde, der mir unterstellt, dass ich hier um jeden Fall diesen Job haben will. Und in, manche Bewerbungsprozesse sind aber so strukturiert, als wenn ich mich jeder in jedem Punkt irgendwie beweisen muss, obwohl ich vielleicht selber noch 50 Fragezeichen in meinem Kopf habe, äh, um erstmal zu checken, ist das überhaupt eine Company für mich? Ne? Also, bevor ich hier äh, praktisch euch das Gelbe vom Ei, von meiner von meinen Fähigkeiten von meiner äh, Erfahrung zeige.
1: Ja, also dafür sich so eine Checkliste zu haben, was, was sind diese Fragen ja. und die dann auch mal loszuwerden. Ne? Sicherlich habe ich Fragen, die gebe ich an HR und ja. ich habe Fragen, die sind dann vielleicht erst später relevant, wenn ich mal mit dem Hiring-Manager rede oder, und dann sind wir schon fast so ein bisschen auch im Bewerbungsprozess äh, drin, auch mal mit anderen Leuten zu reden. Ne? Also wenn ich mir jetzt für eine Preset-Stelle bewerbe, wenn es dann eh proaktiv angeboten wird, dann auch mal zu fragen, ey, kann ich mal mit dem Seller von euch reden? Ja. Ne? Kann ich mal mit Customer Success reden? Ja. Äh, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen. Also wenn du vorne für dich, rausgefunden hast, ist eine Company, die ich wirklich cool finde, hätte ich Bock für die zu arbeiten, kann ich mich identifizieren, würde ich diese Zeit auf jeden Fall investieren, weil da lernst du einfach viel, da kriegst du gute, gute Einblicke und äh, aus meiner Sicht sollte das eh was sein, was dir aktiv angeboten wird, ja. äh, weil das aus unternehmerischer Sicht, finde ich, auch den, den äh, Hiring-Prozess extrem aufwertet ja. äh, und auch, wie du sagst, total, total Sinn ergibt da. Ja.
0: Er wertet den Hiring-Prozess auf im Sinne von der Experience für den Bewerber, aber auch gleichzeitig ist es fürs Unternehmen einfach nochmal ein weiterer check mit einer weiteren Perspektive noch mehr Informationen über den Bewerbenden zu bekommen. Ja, voll. Ja. Also für beide Seiten eigentlich Win-Win und Tatsache ist auch, dass die Bewerbungsprozesse da draußen total unterschiedlich sind. Also manche sind äh, Kraut und Rüben ja, und manche sind echt krass durchgetaktet, äh, ohne Wertung jetzt, ne, aber... Darum ist es umso wichtiger für sich selber klar zu sein, was brauche ich eigentlich, um hier wirklich eine Entscheidung zu treffen.
1: Ja, und ich würde ehrlich sagen, also schon Mitwertung sogar, weil, wenn der Bewerbungsprozess Kraut und Rüben ist und jetzt sozusagen diese Diszi Disziplin und es ist ja eine Cross-Company-Disziplin, weil da ist HR involviert, da ist deine Abteilung involviert, da ist weiß der Geier was noch alles involviert. Yeah. Also, wenn die da so arbeiten, arbeiten die dann auch mit ihren, mit ihren Kunden so. Ja, ja, das ist ein und, fairer Punkt. Und okay. hast du darauf Bock, ja, also deswegen, ja, ja. wie du sagst, dass die, die Punkte auf deiner eigenen Liste klar haben und das schon auch abchecken und die, ganz ehrlich, wenn ich so einen Bewerber oder eine Bewerberin hätte, ne, die mich da auch mal challenged, würde ich sagen, geil. Also, da, da bist du ja schon dabei, dich zu verkaufen, ja. ne? indem ja, ja. du, also klar, natürlich, vielleicht darfst du jetzt nicht übertrieben sein und ins Negative gehen im schlimmsten Fall, aber ich glaube, ein gesundes Hinterfragen und Challengen und selber auch klar äh, Stellung beziehen, was ist mir wichtig, was brauche ich? Das hilft mir als Hiring Manager auch total. ja, Und deckt vielleicht auch mal Lücken auf. Ich sage, ah ja, gute Frage. ja, Und ich habe keine Antwort drauf. Also ich war schlecht vorbereitet. müssen wir nochmal nachdenken. Ja,
0: meine Lieblingsfrage ist tatsächlich auch direkt fürs pre Wenn man dann mal die Möglichkeit, mit einem Vertriebskollegen zu sprechen und man es sagt, volksorientiert, fand ich eine Frage sehr schön habt ihr eher ein Pipeline-Generation-Problem oder habt ihr ein Sales-Execution-Problem? So Und ähm, da will ich jetzt auch keine Wertung reinbringen, ähm, aber die Antwort darauf kann einem sehr dabei helfen, die eigenen Prioritäten anzugleichen. Ja, ja. ja voll. Und äh, einen Punkt muss ich jetzt noch machen, weil ich gerade gesagt habe, ohne Wertung. Es gibt sicherlich auch Bewerbungsprozesse, die sind krass durchgetaktet wo man sich dann aber aus einer Bewerberperspektive vielleicht wie so ein Stück Fleisch fühlt, was da gerade durch den Prozess durchgeschleust wird, ohne dass man die Möglichkeit hat, auch mal Mensch zu sein. Darum ist es sicherlich ein anderes Extrem, ne? Also so, okay. Gut, also angenommen, ihr habt euren Traum Arbeitgeber gefunden oder jemanden einen Arbeitgeber gefunden, wo ihr sagt, so auf dem, auf dem Niveau äh, scheint das irgendwie gut zu matchen, gegen euer Wunschprofil, gegen eure Dinge, die euch interessieren, die euch Spaß machen, die vielleicht, ähm, wo euch hin entwickeln wollt, äh, dann ist ja die nächste Frage, wie bewerbe ich mich jetzt eigentlich erfolgreich? Wie kann ich, ja, ich meine, wir sind im Vertrieb, ne? also wie kann ich mich praktisch positiv von
1: potenziellen anderen Bewerbern eigentlich absetzen? Ja, und ich glaube, einen Punkt hatten wir gerade schon, dass genau, wenn ich in dem Dialog bin, da sehr konstruktiv und an der richtigen Stelle auch mal challenging reinzugehen, also ja, ist jetzt sehr generisch, aber eben sinnvolle Fragen zu stellen, mhm. Dinge zu hinterfragen, mhm. die, die zeigen, dass man mitdenkt. Die zeigen, dass man mitdenkt. Also im Coaching sagt man ja, thought-provoking questions, also die mein Gegenüber vielleicht auch mal zum Nachdenken anregen und im selben Moment aber signalisieren, ah okay, der weiß anscheinend, wovon er redet oder also sie weiß, wovon sie redet. Und dadurch schon auch ein inhaltlicher Dialog entsteht in dem Kontext, ich bewerbe mich als Pre-Sales, ich bewerbe mich als Sales und ich da ja auch raus okay, was ist das, wie bin ich unterwegs und dann lerne, lerne ich mich gegenseitig kennen. Also ich glaube, dass alleine durch die Konversation, wenn ich da ein bisschen Hirnschmalz reinlege und gucke, wie entsteht eigentlich für beide Seiten ein Benefit, ich mich schon unterscheiden kann.
0: Ja, ich habe ja gerade eine Beispielfrage schon gegeben. Hast du vielleicht eine, die dir parat ist? die wir hier konkret mitgeben können als Idee?
1: Also je nachdem, wie weit du bist. Was ich ganz gerne mag, ist äh, so Imagination-Geschichten. Ne? Also wenn ich der Bewerber bin und mal ein Gefühl dafür kriegen will, wie viel Klarheit haben die in die Zukunft, mhm. dann würde ich sowas fragen wie, okay, wenn wir mal unterstellen, ich fange jetzt mo morgen bei euch an und wir spulen jetzt mal zwölf Monate vor, sag mir mal, wann wäre mein erstes Jahr bei euch ein richtiger Erfolg gewesen? Mhm. Da musst du drüber nachdenken aus meiner Sicht. Und da kannst du, glaube ich, als Bewerber auch ganz gut sehen, wie viel haben die sich über sowas Gedanken ja. gemacht. Weil ein Jahr, finde ich, ist nicht so weit, sondern das wäre dann so ein Zeitpunkt, wo du bist voll angekommen, du bist total integriert, du kennst das Produkt etc. Äh, etc. Et diese Sachen halt. Und wenn es da holprig wird, dann würde ich weiter reinstochern. Mhm. Ne? Weil ich will dass mein künftiger Arbeitgeber und vor allem mein künftiger Chef, ja, also der Hiring Manager, für dich eine Vision hat. Vision ist sehr groß, aber zumindest meine Idee, mein Plan und dass ich das Gefühl habe, das ist jetzt nichts Neues für den, dass ja. der ja. heute ja. schon ja. über meine Zukunft nachdenkt. Ja.
0: okay. Ja, ist so ein schönes Beispiel. Genau, also das ist mal das eine, gute Fragen stellen. Und das andere, und da kann ich vielleicht auch tatsächlich ein konkretes Beispiel geben. Auch wenn es vielleicht banal klingt, ne? aber über den Lebenslauf kann man schon auch viel spielen. Ne? Also, ähm, <lacht> äh, ich kann mich erinnern, als äh, wir beide uns kennengelernt haben und ich mich bei Kalidos äh, beworben habe, hattest du auch mal erwähnt, dass, dass der. Also, ich, ich will mir jetzt nicht selber auf die Schulter klopfen. Ne? Soll ich es erzählen? <lacht> ja, vielleicht erzählst du es viel. Also als, ich habe
1: aber noch ein zweites Beispiel. Okay. Als Tim sich damals <lacht> bei, bei Kalidos <lacht> beworben hat, du, durfte ich sein Hiring Manager sein. Das war eine schöne Zeit. Und äh, tatsächlich, also jetzt ohne, äh, ohne Schleimerei und sonst irgendwas, äh, den Lebenslauf, den du geschickt hast, der hat sich einfach, also erstens schon mal optisch komplett abgehoben vom Rest, weil da war eine Hintergrundfarbe, äh, da waren Verläufe, da waren äh, Linien und sowas drin. Und er hat sich auch strukturell abgehoben, weil es war nicht nur dieses Plumpe von Januar bis Februar, was auch immer. Sondern du hattest auch dieses ganze Thema Skills und Experience selber geratet. Ne? Mhm. Also vier von fünf Bobbel, drei ja. von fünf Bobbel ja. für Themen, die du für relevant gehalten hast. Also wo ich auch sage, okay, der, zum einen das Optische auf jeden Fall, aber auch inhaltlich mitgedacht was könnte mir als Hiring-Manager auch ein bisschen die Arbeit erleichtern und wo könnte ich sehen, ah ja, guck mal, das gefällt mir, wie der denkt und an welche, an welche Sachen er denkt und welche Sachen er da hinschreibt. Und äh, das war für mich dann auch ein, ein Dokument, auf dessen Basis ich wirklich für mich hilfreiche Fragen wieder stellen konnte. Ne? Also du warst also eine längere Zeit in einer Managerposition, hattest aber bei Leadership nur drei von fünf geskillt. Ja, oder vielleicht waren es sogar nur zwei und ich gefragt habe, also warum so niedrig? Ne? Also da hat sich da eine spannende Konversation draus ähm, ergeben und deswegen glaube ich, wenn man sich ein bisschen Gedanken macht und vielleicht, ich meine, die Tools sind ja heute da, ja, Canva, keine Ahnung, da kannst du dir ja mal einen schönen Lebenslauf äh, hinzimmern oder zurzeit kommt im Fernsehen die ganze Zeit Werbung, dass diese Jobportale mittlerweile auch so einen Lebenslaufgenerator haben, also ja, kann ich mich mit abheben. Ja. Und, und das ist so spannend, ne? Also weil auf
0: Canva.com, ne? und auch hier kriegen wir kein Geld dafür, aber wir sind große Fans von Canva, das ist einfach eine tolle Lösung. Da gibt es, wie du sagst, es gibt Templates, und ich habe die mit angesehen, und die sehen wirklich toll aus. Das heißt, du musst im Prinzip nur den Namen ersetzen und ein bisschen die Farben anpassen, whatever, und du hast schon echt einen geilen Lebenslauf. Aber die, die Realität wiederum, die Lebensläufe, die ich jetzt die letzten paar Wochen mir ansehen <lacht> durfte, die kommen da überhaupt nicht ran. Ne? Mit einer Ausnahme, und das ist vielleicht das jetzt mal auch noch ein weiteres Beispiel. Ich bin ja nun, wie wir jetzt hier <lacht> immer anmoderieren, bei Miro. Miro ist ja ein, ist technisch gesprochen erstmal ein virtuelles Whiteboard, wo man eben visuell sehr viel mitmachen kann. So, und wir hatten kürzlich einen Bewerber, der hatte seine komplette Bewerbung auf einem Miro-Board gebaut. Nice. Und das sah, ja, und das sah auch echt nice aus. Das war nicht nur dahin gekleistert, sondern er hat sich da wirklich Mühe gegeben. Und, äh, und damit hat er sich ganz klar von allen abgesetzt. Also selbst die die äh, Führungskräfte und pre die schon ein bisschen länger dabei sind, haben gesagt, das haben sie noch nie gesehen und haben sich aber auch gleichzeitig gefragt, warum kommt denn da nicht jemand anders noch drauf? Ne? Warum ist der jetzt nach irgendwie zwei Jahren, seitdem es jetzt Presales bei uns gibt, der Erste, der sich mit einem miro board bewirbt? Das ist eigentlich Captain Obvious to the Rescue, wenn du Bock auf die Company hast. Ja, Aber es, ist, es kann so einfach sein, aber es macht
1: keiner. Awareness und Reflexion, ja. ich sag's ja. Und ich meine, das kann ja auch weiterspinnen. Ne? Also du kannst ja auch ein Video dazu machen, zu dir selber. Hm, eine schöne Idee. Ja. Das, was du gesagt hast, im Kontext, wo ich mich bewerbe, jetzt bewerbe ich mich bei Miro Ja, und ich knall meinen Lebenslauf als Miro-Border rein. Ich meine, wie geil ist das denn? Ja. Ne? Ich meine, da zeige ich Kreativität, da zeige ich, boah, Jungs, ich hab, Jungs und Mädels, ich habe wirklich Bock. Und bringt schon
0: Kompetenzen in der genau. mit sogar. Und
1: ja? äh, sogar einen gewissen Skill, ja. Ähm, also so, das sind Geschichten. Und wie du gesagt hast, ist die Frage wie im Vertrieb, was kann ich tun, um mich zu unterscheiden, was kann ich tun, um positiv aufzufallen? Und da glaube ich ehrlich gesagt, es kann gar nicht bekloppt genug sein. <lacht> ne? ja, im, also, positiven Sinne, ja. Im positiven Sinne. Im positiven Sinne, ja. Also einfach mal da was anderes zu machen. Ich meine, klar, sollte inhaltlich auch irgendwie alles, alles Sinn ergeben. Ja. Aber, und das kannst du ja auch mit, mit irgendwelchen Skills irgendwie verbinden, ne? Also, wenn du ein toller Storyteller bist, dann, er, also dann erzähl doch eine Geschichte. Ja? Ja. Und jetzt haben wir nur über Lebenslauf äh, geredet, was ja oftmals vergessen wird, ist so ein also dieses Anschreiben, so wie man das früher gemacht hat. Ja, gibt's äh, fast gar nicht mehr. Ja, ja. Und da meine ich jetzt nicht dieses: äh, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe Ihre Stellenanzeige gesehen und hiermit bewerbe ich mich feierlich und so ein Scheiß, ja. <lacht> <lacht> Sondern mal, also, wenn du, also haben wir ja gesagt, ne wenn du soweit bist, dass du sagst, coole Company, hätte ich richtig Bock drauf, geiles Produkt, geiles Thema und so weiter, dann auch mal da diese Motivation spüren lassen und ja. sagen: Ja, da bin ich, habe ich jetzt auch mal ein bisschen Zeit investiert und habe aber auch da Spaß dabei gehabt ja. und habe ein cooles, was auch immer es für ein Asset ist, produziert und ähm, dann, dann wird das auffallen. Ja. Ne? Alleine. 100% weil es einfach anders ist als die 99 anderen. Ja. Ja, und wenn es dann inhaltlich auch noch Sinn macht und, und, und gut ist, ja, dann bist du in der Pole-Position.
0: ja Und was du gerade gesagt hast, das Schöne ist ja, dass man hier schon direkt seine eigenen Stärken zeigen kann, ohne dass man das jetzt auf Papier einfach aufschreibt, hier, ich bin eine 9 von 10 im Storytelling, sondern... Also, show me that you're a good storyteller without telling me you're a good storyteller, ne? Also, erzähl einfach eine gute Geschichte. So, in diesem Fall kann ich eine gute Geschichte für mir selber erzählen. Und das ist ein Skill, der im Pre-Sales extrem wichtig ist, um den Job gut zu machen. Und das zweite ist natürlich auch Kreativität. Ja? Also, Pre-Sales ist die Kreativität ein großer äh, Faktor, um auch sich dann im Vertriebsszenario von den Konkurrenten wiederum abzusetzen. Das heißt, wenn man schon während des Bewerbungsprozesses Kreativität beweisen kann, äh, spricht das schon für die eigenen Fähigkeiten. Alright. Eine spannende Frage habe ich noch für dich. Es ist ja immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Jetzt habe ich die Entscheidung getroffen, ich will mich bewerben. Ich habe jetzt vielleicht ein paar Unternehmen identifiziert, die mit mich ansprechen. Und jetzt bewerbe ich mich vielleicht nicht nur bei einem, sondern vielleicht bei zwei, drei oder vier. Wie transparent sollte ein Bewerber dabei sein gegenüber dem potenziellen neuen Arbeitgeber, dass er da mehrere Verfahren am
1: Laufen hat? Also muss jeder für sich selber entscheiden am Ende des Tages. Ich glaube, zum einen, wenn du diese Awareness und auch deine Filter und so weiter hast, dann je nachdem, in welcher Phase du bist, werden es auch immer weniger. Mhm. Ne? Also am Anfang ist im Trichter ein bisschen mehr drin, ja, dann ja. filterst du dich schnell raus, dann hast du vielleicht zwei, maximal drei, wo du sagst, da fokussiere ich mich jetzt drauf. Und also ich kann jetzt mal nur von mir sprechen. Ich bin ab einem gewissen Zeitpunkt schon transparent weil ich das nur fair finde und jetzt nicht so formuliere wie, jetzt mach wir bis nächste Woche, weil sonst bin ich woanders. Aber ich bin auch in dem Sinne transparent, dass ich sage, so ich wird auch klar sein, dass ich mich nicht nur bei euch äh, beworben habe oder nicht mit euch spreche, äh, aber ihr seid mein absoluter Favorite. Also, mhm. dass ich das vielleicht auch mit Commitment ja. ähm, verbinde. Und ich meine, es ist doch jedem potenziellen Arbeitgeber auch klar, wenn du da halt einen guten Bewerber hast, ja, in der Regel redet der natürlich nicht nur mit dir. Ja. Ne? Weil den wollen dann vielleicht mehrere haben. Ja, Denke ich, kommt immer so auf die auf die Konstellation an. Aber ja. so, es gibt keine Verpflichtung, da transparent zu sein oder das irgendwie, irgendwie zu, zu erzählen. Und wenn sich es aber rauskristallisiert, äh, dann kann man vielleicht auch im Sinne des Commitments mal, mal damit spielen. Hm. Was denkst du denn? Ja, ja. ich habe noch eine
0: Folgefrage für dich. Ich habe ich hab dazu auch eine Meinung, weil es mir auch kürzlich begegnet ist. Aus einer Bewerberperspektive könntest du ja das auch, ich sag mal, gegenüber dem potenziellen neuen Arbeitgeber sozusagen als Druckmittel verwenden, ne? wenn es um Gehaltsverhandlungen geht oder wenn es darum geht, jetzt schon irgendwie selber eine Zusage zu machen und sagen, ja, ich spreche halt noch mit zwei, drei anderen und das wiederholt sich vielleicht dann auch. Man hat ja mehrere Gespräche und irgendwie kommt immer wieder diese Frage auf. Also vielleicht hast du das mit Commitment gemeint. Ne? Aber der Punkt, auf den ich jetzt hinaus will, ist, wenn ich jetzt mir wiederum die Arbeitgeberperspektive angucke, dann will ich ja vielleicht auch Mitarbeiter haben, die richtig Bock auf mein Unternehmen haben, die da eine Leidenschaft mitbringen. Und wenn dann der Bewerbende zu häufig diese Konkurrenzkarte ausspielt, dann kann man ja auch vielleicht mal hinterfragen, So, ist das eigentlich wirklich jetzt der richtige Mitarbeiter für mein Unternehmen? Wird der die Passion mitbringen? die ich eigentlich haben will. Absolut. Wenn das für mich ein Kriterium ist bei der Einstellung meiner ja. Mitarbeiter. So, ja, absolut. Und das, also ich meine, wenn man jetzt mal wiederum aus der Bewerberperspektive gedacht, also ich, man soll es nicht übertreiben, glaube ich. Je nachdem, wie sensibel der neue Arbeitgeber ist, könnte es einem auch negativ ausgelegt
1: werden, wenn man damit zu oft, ja. die Karte zu oft spielt. Ja, genau. Also ich allein schon die formulieren, so, diese Karte zu spielen, ne, das, das hätte für mich schon diesen negativen ja. Touch zu sagen. Ja. Ich, ich lasse es da mal einfließen, weil ich will irgendwie noch mehr Kohle. Was ja, ja, noch genau. immer. Also, ich glaube, wenn es halt eh zwischen dir passt, dann ist es ja auch okay, mal eine Forderung zu stellen. Dann muss ich, also ich muss dann keine Karte spielen. Ja. Sondern wenn, wenn, die, wenn meine ganzen Kriterien erfüllt sind, nämlich wir reden auf Augenhöhe, äh, wir verhandeln ein angemessenes Gehalt und so weiter, dann muss ich diese Karte sowieso nicht spielen. Ja. Äh, deswegen hätte ich gesagt, also wahrscheinlich eher im Sinne von, von Commitment zu sagen, ey, wir sind jetzt bis hierhin gegangen, ich habe richtig Bock auf euch, ich habe auch noch mit anderen natürlich geredet, aber inhaltlich, ich commit mich hiermit zu euch. Ja? Ja. Das ist ja auch ein, ich finde es schon ein Statement, ne, wenn die, ja, auf wenn, die Fall. wenn die, wenn die Leute, wenn die Leute das sagen. Aber die Frage ist, wie viel hast du noch in dieser engeren Auswahl, wo du wirklich sagst, also ich weiß nicht, ob du parallel irgendwie zehn Companies hast. Ja, ja, Fünfmal Passion, ja, nee, die, passt irgendwie die, nicht, ja. Die fände ich jetzt alle so richtig geil. Und <lacht> <lacht> ja, da würde ich jetzt hingehen. Ne? Deswegen sage ich, vielleicht hast du zwei oder drei, wo so die Baseline und alles stimmt. Und ja, irgendwann musst du dich auch mal selber entscheiden als, als Bewerber und dann vielleicht auch mal dir selber dieses Commitment abgeben und nicht sagen, ne, wenn es mit dem dann klappt, gehe ich halt darüber. Ne? Sondern vielleicht mal sagen, nee, jetzt mal hier Fokus und gib ihm. Jan, wir biegen auf die Zielgerade ein und ich würde sagen,
0: den letzten Teil, den machen wir mal so ein bisschen im, äh, im, im, im Bullet-Modus. Also mal so, Fünf, fünf schnelle Dinge raushauen und zwar nämlich ganz konkret fünf Warnsignale oder der Vertriebler würde sagen Red Flags, die man aus der Bewerberperspektive, auf die man achten sollte, um zu entscheiden, okay, ist das jetzt wirklich ein Arbeitgeber, für den ich arbeiten möchte? Ja oder nein? Magst du die erste machen? Dann mache ich die zweite.
1: Mach du lieber die erste. <lacht> dann, dann machst du drei und ich nur zwei. Und <lacht> okay, ich, 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 ich also Red Flag Nummer eins.
0: Aus einer Bewerberperspektive sollte in dem Moment, wo das erste Gespräch stattgefunden hat, der Prozess, wie das Unternehmen zu einer Entscheidungsfindung kommt, hundertprozentig klar sein. Wie viele reguläre Termine wird es geben? Wird es irgendwann mal ein Panel geben? Muss man irgendwann mal mit einem Executive reden, weil das Teil des Prozesses ist? Die Transparenz des Prozesses sollte sofort klar
1: sein. Wenn es nicht transparent ist, wäre für mich ein Red Flag. Ja, und damit eigentlich hast du zwei und drei schon so ein Stück weit äh, erzählt. Ne, das ist nämlich... Hm, ja. Jetzt ich äh, zum einen, also ist die Zeitschiene klar, mhm. ne, weiß jeder, wann passiert was oder bis wann hat was äh, zu pas passieren, ist das sauber kommuniziert und kann sich dazu auch jeder committen.
0: Ja, Red Flag Nummer drei, ist die Erwartungshaltung an dich als Bewerber klar, was das Unternehmen braucht, um eben die Entscheidung zu treffen? Abgesehen von den, vom Prozess, gibt es ja vielleicht auch so eine Art eine Stellenbeschreibung, ist die vollständig? Was ist das Qualifikationsprofil, sodass es dann irgendwie nicht hinten raus irgendwelche komischen Überraschungen gibt? Auch das sollte klar kommuniziert sein. Über das Gehaltsthema
1: hat schon gesprochen, wird auch mit dazu. Das war Red Flag Nummer drei. Nummer vier? Verbindlichkeit. Mhm. Also werden Zusagen eingehalten. Ne? Du hast vielleicht Rückfragen formuliert, dann heißt ja, ja, sie kriegen bis Montag Bescheid und dann hast du bis Mittwoch immer noch nichts gehört. Da würde ich mir anfangen, Gedanken zu machen, weil das fände ich extrem unzuverlässig und ähm, ja, gilt eigentlich für alle zugesagten Dinge oder zugesagten Termine einfach zu gucken, gibt es da eine Treue, gibt es da eine Verbindlichkeit und wenn es die ein, zwei, dreimal nicht gibt, dann wäre das für mich auf jeden Fall auch ein Red Flag, weil Unzuverlässigkeit ist not good.
0: Red Flag Nummer 5, auch ein, ein Leidenschaftsthema von uns beiden, nämlich Feedback-Kultur. Im Pre-Sales- im Vertrieb allgemein leben wir sicherlich davon, uns gegenseitig immer wieder Feedback zu geben. Wir bestreben, immer besser zu werden in dem, was wir tun, dazu zu lernen. Und wenn du als Bewerber in einem Prozess zu deiner Performance, zu Interviewfragen oder dann später auch vielleicht zu einem Panel, wo du mal eine Demo gibst, kein ordentliches Feedback
1: bekommst, wäre ein Red Flag. Ja. Was mich zur Abschlussfrage bringt, wenn du eine WhatsApp-Nachricht. Also wäre ich jetzt oder ja, Zuhörer? Nee, du. Ach, ich jetzt. Ja. Tim, Tim. Ja. Wenn du, Tim, eine WhatsApp-Nachricht an alle Preseller, die sich gerade bewerben, weltweit schicken könntest. Ja. Was würde drinstehen?
0: Ja, hör dir die Folge an und bewirb dich bei Miro in Deutschland. Wir haben nämlich offene Stellen.
1: <lacht> und bring ganz viel Awareness und Reflexion mit.
0: Das würde auf jeden Fall <lacht> beiden Seiten sehr helfen. Da freut sich der Tim. So, Jan, das war hier mal wieder so eine Zweisamkeit. Ja, also, das waren für dich Ja, Jan und Tim im Sales Excellence Podcast.
1: <lacht> ich soll anscheinend komplett okay Nee, du, nee, also das ist ja große Verwirrung jetzt hier. Du hättest jetzt einfach sagen sollen, Jan und, und ich sag dann Tim. und Aber ah. ist egal, ich übernehme das jetzt mal. Ja, mach du mal. Ich bin ganz verwirrt. Das waren für dich, Jan und Tim, im Sales Excellence Podcast. Yay! Das ist dein Podcast für Software B2B <lacht> Für Software-B2B-Vertrieb
0: und Presales. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann findest du uns natürlich auf LinkedIn. Auf jeden Fall. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und bis zum nächsten Mal. Wir trinken jetzt in Sambuca. Tschüss.
1: Bye, bye.